0: am ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung, an diesem Montag, dem 15. November. Heute gehen nicht nur die Koalitionsverhandlungen im Bund in der Spitzenrunde weiter, in Düsseldorf startet auch der 44. Deutsche Krankenhaustag. Da kann die Kliniklobby gleich mal ein paar Punkte machen für ja, zum Beispiel eine künftige Klinikreform. Unter anderem bei der Finanzierung gibt es ja einiges zu bereden. Und darüber können wir heute Morgen im Vorfeld des Krankenhaustags mit dem Gesundheitsökonom Boris Augurski sprechen, der mir jetzt telefonisch zugeschaltet ist. Ich grüße Herr Augurski, hallo.
1: Guten Morgen, ich grüße Herrn Neska.
0: Ja, zunächst einmal ja Glückwunsch von unserer Seite. Sie bekommen heute den Zukunftspreis des Verbands ja der leitenden Krankenhausärzte. Das ist der VLK. Und ich zitiere mal die Begründung von VLK-Präsident Michael Weber. Der sagte nämlich, dass sie es wie nur wenige verstehen, Zitat, kompliziertes verständlich zu formulieren. Herr Ogurski, die Klinikfinanzierung, ganz besonders das DRG-System, das ist jetzt sowas Kompliziertes, ja mindestens was Komplexes. Die Ampelkoalition ins B hat ja angekündigt, dass sie das DRG-System ein bisschen umbauen will. Die Rede ist von Vorhaltekomponenten. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag?
1: Ja, also zunächst mal, ja in der Tat, es ist ein sehr komplexes System auf der einen Seite, aber andererseits ist es auch wieder recht einfach. Denn drg heißt halt schlichtweg, <lacht> Wenn ich mehr Menge an Leistung erbringe, also mehr Fälle im Krankenhaus, habe ich mehr Erlöse. Und wenn ich gar keine Fälle habe, habe ich gar keine Erlöse. Wir nennen das rein mengenorientiert. Und die Idee wäre jetzt zu sagen: Naja, es gibt halt gewisse Vorhaltekosten im Krankenhaus, dass man aus dem DRG-Erlösvolumen einen Teil herausnimmt und das dann als Vorhaltebudgets an passende Krankenhäuser verteilt die damit eben ihre Fixkosten eher finanzieren können. Und dann gibt es noch so eine rest die auch weiterhin nach Menge vergütet.
0: Und die Menge ist der entscheidende Stichpunkt. Also Sie sagen, okay, das System ist insofern relativ berechenbar, nenne ich es mal, weil man gut verstehen kann, wie es funktioniert. Geld folgt der Leistung. Und da sind wir aber auch schon bei dem entscheidenden Knackpunkt, nämlich wenn Geld der Leistung folgt, dann kann man im Zweifel Leistung erbringen, die vielleicht gar nicht medizinisch notwendig ist. Das können wir ja nicht von der Hand weisen, dass da schon mal ein innerender, auch Fehlernreiz drin liegen kann, nicht wahr?
1: Ja, generell, das ist so, wie die Ökonomen denken, sie fragen sich immer, gibt es in solchen Vergütungssystemen Fehlanreize oder natürlich auch positive Anreize und es ist immer eine Mischung. Also sie werden kaum ein Vergütungsmodell finden, das nicht irgendwelche Nebenwirkungen hat. Und das DSG-System hat halt die Nebenwirkung, dass es auch Anreiz, viel Leistung zu erbringen. Ich will nicht unterstellen, dass man jetzt völlig unnötige Sachen macht, aber es gibt halt auch in der Medizin Graubereiche, wo man sich überlegt, könnte ich jetzt so oder so machen, könnte ich vielleicht ambulant oder stationär erbringen und dann ist, wenn man im GSG system tätig ist, doch eher der Anreiz, dann mache ich es stationär.
0: Mhm. Schauen wir noch mal ganz konkret auf diese Idee von der Ampel jetzt. Kennen wir das finale Papier noch nicht. Die sind ja sehr, sehr ja verschwiegen, die drei Fraktionen, die drei Parteien. Wir wissen aber zumindest aus den ersten Eckpunkten, die Ende Oktober ja bekannt geworden sind, Mitte Oktober war es, pardon. Äh, da wurde gesagt, naja, wir wollen das DRG-System mit eben diesen Vorhaltepauschalen erweitern für die drei Bereiche Geburtshilfe und Gynäkologie, Notfallversorgung und Pädiatrie. Herr Augurski, ist das denn überhaupt sachlich gerechtfertigt, dass man sich nur auf diese drei Bereiche fokussiert?
1: Naja, man kann es verstehen, weil die gerade stark in der Debatte sind. Aber wenn man sowas machen möchte wie Vorhaltebudgets, dann ist es schon sinnvoll, das auch breiter auf im Grunde die gesamte Krankenhausversorgung auszuweiten, vielleicht auch schrittweise. Mhm. Ähm, denn es wird dann irgendwann schwierig zu begründen, warum jetzt nur im Bereich Kinder, aber nicht in anderen Bereichen.
0: Das wird dann schwer zu begründen. Also schrittweise wäre ein Weg, den man gehen könnte. Es gibt ja jetzt noch sehr viel, naja, ich sag mal, prononciertere Forderungen, beispielsweise von den Krankenhausärzten, Stichwort Marburger Bund, die fordern ja schon seit geraumer Zeit, sämtliche Personalkosten aus den DRG herauszunehmen, also nicht nur die Pflege, wo wir ja die Vollfinanzierung schon haben, sondern eben auch die ärztlichen Personalkosten komplett außerhalb der Fallpauschalen zu finanzieren. Was halten Sie von so einem Vorschlag?
1: Ach, ich sag mal so, man kann natürlich die Forderung stellen. Aber Herr Nössler, ich hätte auch gern, wenn meine Personalkosten einfach bezahlt werden und ich mir keine Gedanken mehr machen muss, wo das Geld herkommt. Ja. Das hätten wir, glaube ich, alle gerne. Das wäre so ein bisschen Richtung der Weg in Schlaraffenland. Mhm. Ähm, das ist jetzt, weil wir das Pflegebudget haben, wünschen sich auch die Ärzte was Ähnliches. Okay, nachvollziehbar. Aber für mich ist eher der Punkt, das Pflegebudget war ein Fehler. Und wir ja. sollten dort uns über neue äh, Vergütungsmodelle Gedanken machen und nicht weiter Kostendeckung
0: anstreben. Mhm. Kommen wir nochmal auf das Thema Pflegebudget. Sie sagen, das war ein Fehler. Das kann ja am Ende auch gegenteilige Effekte produzieren. nicht Also wenn man jetzt speziell sich die Pflege in den Krankenhäusern anschaut, da erlebt man ja mittlerweile durchaus Kreativität. Bei den ja, Klinikdirektoren, die dann auf einmal feststellen, naja, das wird jetzt voll finanziert, dann lasse ich doch die gut qualifizierten Pflegekräfte beispielsweise das Thema Essen jetzt managen, da kann ich nämlich an anderer Stelle sparen. War das nicht so ein Fehlanreiz?
1: Definitiv. Und da kommen wir wieder zurück. Also jedes Vergütungssystem hat Nebenwirkungen. Das ist so wie bei Arzneimitteln, heftigere oder weniger heftige. Und im Pflegebudget würde ich schon sagen, haben wir durchaus heftige Nebenwirkungen. Es mhm. kommt, und wir sehen es auch schon in den Daten, zu Verschiebungen zum Beispiel vom Funktionsdienst in den Pflegedienst, um mhm. eben in den Genuss der Selbstkostendeckung zu kommen. Aber dann auch innerhalb der Pflege wird gesagt, also wenn jetzt eine Pflegekraft meinetwegen reinigt oder Essen verteilt, dann mhm. kostet die mich als Krankenhaus genau 0 Euro, weil das zahlen ja die Krankenkassen. Also mhm. die wäre günstiger als die Reinigungskraft oder die Kraft, die Essen verteilt. Und das kann ja eigentlich nicht im Sinne unserer Versorgung sein, wenn Pflegekräfte knapp sind.
0: Wie könnte man denn, ja, ich sag mal, diesen Side-Effekt oder diese eigentlich nicht gewünschte Entwicklung, konstatiere ich jetzt einfach mal, dass sie nicht gewünscht war von der Politik, wie kann man das denn heilen? Direkt zurück und wieder ins Budget rein?
1: Naja, das wäre eine Möglichkeit. Und dann nochmal sich Gedanken machen, wie kann ich die Pflege aufwerten? Vor allem ist eben die Frage, kann denn Pflege im Krankenhaus auch vergütungsrelevant werden. Mhm. Und da hatten wir jetzt einen Vorschlag gemacht, dass man eben stärker sich auf die Leistung, die Pflegeleistung fokussiert und das, was an Pflege erbracht wird, auch abrechnet. Auch gerne großzügig abrechnen, dass die Krankenhäuser den Anreiz haben, dann auch in Pflege zu gehen. Aber wir müssen eben von den Ergebnissen, von der Leistung in der Pflege kommen und nicht von den Kosten in der Pflege.
0: Also nicht einfach nur die Köpfe zählen und sagen, okay, so und so viel sind dann, ja, werden jetzt bezahlt, ich sag mal pauschal, sondern eben genau letztlich auch Leistungskataloge definieren.
1: So ist es. Also ich sag mhm. mal ganz banal, wenn sie Kosten bezahlen, dann kriegen sie am Ende auch Kosten, wo immer mhm. sie die dann einzahlen. Also zum Beispiel indem ich auch Essen verteile als Pflegekraft. Und wir müssen da schon auch eine Leistung bezahlen. Da ist auch dieser leistungsorientierte Gedanke, wie bei den DSGs, angebracht, mhm. aber eben in Maßen.
0: Gut, auch Hotelleistungen, das ist immer dieser merkwürdige Begriff, aber es das heißt nun mal so, sind natürlich auch Leistungen, die man ein Stück weit natürlich auch bezahlen kann. Herr Ugurski, vielleicht zum Ende hin, ich erinnere mich, wir hatten vor, ja es ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, auch im Herbst muss das gewesen sein letzten Jahres, hatten wir an gleicher Stelle über die Klinikfinanzen gesprochen, aber generell auch über Strukturreformen. Damals gab es ein Papier vom RWI, wo sie Gedanken geäußert haben, wie das aussehen sollte und damals haben sie gesagt, ab 2022 wird die Kostenschraube noch mal so richtig angezogen im Gesundheitswesen. Herr Gurzke, das ist in eineinhalb Monaten. Gehen Sie immer noch davon aus, dass wir jetzt in der 20. Legislatur der Bundesrepublik mal wieder in so eine richtige Kostendämpfungsära hineingeraten?
1: Im Prinzip ja. Wobei ich jetzt ein paar Monate draufsetzen würde, weil wir erstmal durch den Pandemiewinter kommen müssen, der vermutlich hm. auch bis... Ostern dann äh, uns noch beschäftigen wird. Aber spätestens dann gehe ich nach wie vor von dem Szenario aus, wird es ziemlich hart für mhm. die Krankenhäuser, auch für die Krankenkassen. Und zwar einfach deswegen zum Beispiel bei Krankenhäusern, wenn die weniger Fälle haben, stationäre Fälle, im Moment mhm. zum Beispiel, äh, und es so bleibt dann haben wir ein enormes Einnahmeproblem und können ihre Kosten nicht decken. Und dann wird es ziemlich ernst und die Politik umgekehrt hat das Problem, dass die Krankenkassen auch zum Teil defizitär sind. Man hat ja schon sieben Milliarden jetzt zum als Zuschuss reingegeben, da genau. wird es wahrscheinlich bleiben und das wird nicht immer so weitergehen können mit Zuschüssen.
0: Mhm. Das heißt, wir haben dann im Prinzip eine Strukturreform in Anführungszeichen durch die Hintertür. Das ist ja auch das, was in der Kliniklandschaft schon in den letzten Jahren zu beobachten war, teilweise auch gewollt war. Wenn man jetzt überlegt, okay... Es wird eng, wir müssen die Ausgaben vielleicht neu allozieren, wir müssen uns Gedanken machen, dass wir klüger allozieren und schauen Sie auf den heute beginnenden deutschen Krankenhaustag mit Blick auf eine ja kluge DIAG-Reform. welches Signal sollte da auch an die Koalitionäre ins B Ihrer Meinung nach jetzt ausgehen?
1: Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Die AG system müssen wir, ich sage es mal, weiterentwickeln. Mhm. Wir müssen uns vor allem Gedanken machen, wie kann ich denn die Ambulantisierung im Krankenhaus anreizen? Und da sehe ich ein großes Potenzial, im Übrigen auch zur Entlastung der Pflegekräfte und auch des ärztlichen Dienstes. Wir müssen überlegen, wie wir die Pflege erlösrelevant machen und die Fehlanreise des Pflegebudgets aufheben Und was mir auch wichtig ist, eine stärkere regionale Komponente, mehr regionale Gestaltungsfreiheit. Denn wir werden auch kreativ werden müssen, neue Versorgungsmodelle ausprobieren und das können wir im bestehenden Regensystem oft nicht. Und deshalb mehr Gestaltungsfreiheit, diesen regionalen Charakter stärken.
0: Also ich habe in Berlin mit meiner Krankenhausstruktur andere Sorgen als, sage ich mal, in der Uckermark, ne? Das sie völlig
1: anderen. Genau, mhm. völlig andere. Es ist auch in Mecklenburg-Vorpommern heute schon so, dass die jetzt loslegen müssen. Die können gar nicht mehr drei, vier Jahre warten. Dort haben mhm. sie Versorgungsprobleme im niedergelassenen und im stationären Bereich, meinetwegen, also in den ländlichen Landkreisen in Mecklenburg Vorpommern. Und die werden auch die Vorreiter sein. Da bin mhm. ich mir sicher, werden neue Versorgungsmodelle aus dem Nordosten, aber auch aus anderen Regionen Deutschlands kommen
0: ja, die Menschen im Nordosten als Pioniere quasi. Vielleicht zu guter Letzt, die haben das ja nicht nicht unwichtige Stichwort Ambulantisierung angesprochen. Die Medizin wird zunehmend ambulanter. Viele Fälle, die früher, ja, oder, ja, früher stationär Usus waren, kann man heute gut ambulant abfahren. Ich kenne Onkologen, die sagen, mein Fach wird in zehn Jahren komplett ambulant abzuwickeln sein, bis auf wenige, ja, typisch stationäre Eingriffe, chirurgischer Natur beispielsweise. Wenn wir sagen, ja, wir müssen uns dieser Ambulantisierung widmen, auch bei der Finanzierung der Krankenhäuser, würde das dann bedeuten, komplett öffnen den stationären Sektor für die ambulante Medizin? Dann haben wir den Clinch mit den Niedergelassenen oder heißt es eher, es müssen sich die beiden Sektoren annähern? Dann sind wir wieder bei dem Punkt ähnliche Vergütungsstruktur. Wohin müsste die Richtung gehen?
1: Also langfristig würde ich sagen, wird es wohl zu einer kompletten Öffnung kommen. Das ist für mich so dieses Jahrzehnt gedacht, also bis zum Ende des Jahrzehnts auch deswegen weil eben die ärztlichen Ressourcen sowohl ambulant als auch stationär knapper werden. Und dann müssen mhm. die zusammenrücken und das werden wir noch irgendwann gerne tun. Am mhm. Anfang natürlich nicht, da kommen große Widerstände. Deshalb ist es doch eher ein Annähern, auch über das Vergütungssystem, dass man so Zwischenmodelle hat zwischen ambulant und stationär an denen alle partizipieren können, ambulant und stationär, wenn sie denn die Voraussetzungen dafür erfüllen. Denn eins möchte ich sagen, es ist auch nicht einfach so, dass das, was ich heute im Krankenhaus mache, dann schwuppdiwupp in der Praxis genauso gemacht werden kann. Da gibt es ja auch gewisse strukturelle Voraussetzungen. Oder wenn ein Risiko, und eine Komplikation auftritt, brauche ich vielleicht doch das Bett im Hintergrund.
0: Und das kann man im Zweifel mit zum Beispiel Stufenplänen, die der GBA erarbeitet, natürlich regeln. Ne? Zum Beispiel, genau. Herr Ogurski, an dieser Stelle vielen Dank für, ja ich sag mal, einen Ausblick, wohin die Reise gehen könnte, schrägstrich sollte, mit Blick auf das Thema ja, Klinikfinanzierung, jetzt mal das Highlight bei dieser Sache. Ich wünsche Ihnen einen ja schönen deutschen Krankenhaustag, der 44. Bleiben Sie gesund und auf bald. Ahoi.
1: Ja, vielen Dank für das Interview, Herr Merzler. Ebenso.